0: Er hete hangijzers in de turbulente architectuurwereld. Veel vragen met nog meer antwoorden. Architectura schuwt ze niet. Welkom bij de hamvraag. Dit is een podcast van Architectura, mede mogelijk gemaakt dankzij Finsteral, Van der Sande en All Colors of Communication. Ik ben Stef Pennemans en uw host van dienst is Lisbeth Verroost.
1: Is het deelnemen aan een architectuurwedstrijd een te groot financieel risico? Ja. Nemen bureaus te snel deel aan een architectuurwedstrijd? Ja. Zijn ontwerpwedstrijden nadelig voor de kleinere bureaus? Nee. Krijgt lokaal talent te weinig kansen door de aanstelling van buitenlandse architecten? Nee. Zou je architectuurwedstrijden met een te lage vergoeding mee boycott? Ja. Oké, okay, duidelijk. We gaan uh, straks nog ontdekken waarom. Welkom bij de podcast De Hamvraag. Vandaag zoeken we een antwoord op De Hamvraag. Eigenlijk zijn het er zelfs twee. Hè. Zijn ontwerpwedstrijden een zegen voor de architectuur, maar nefast voor architecten? Om deze vraag te beantwoorden, zitten bij ons vandaag Christian Boretz, uh, de Brusselse bouwmeester, Steven Lanno, directeur van NAV, en uh, Kelly Hendricks, uh, zaakvoerder van het architectenbureau BILD. Welkom allemaal. Kunnen jullie zichzelf eventjes voorstellen voor luisteraars die jullie misschien uh, nog niet kennen? Kelly, ik zal bij jou beginnen. Ik ben
2: uh, Kelly Hendricks van Beeldarchitecten. We zijn een architectenbureau van uh, ongeveer 9 à 10 medewerkers. En uh, we zitten uh, heel centraal in België, in, in Brussel.
1: En waarom ben je uitgenodigd voor deze podcast? Of... Uh,
2: ik denk omdat we vooral uh, inzet op overheidsopdrachten uh, uh, dus we hebben er wel een soort van model van gemaakt om vooral in te zetten op wedstrijden en onze opdrachten via wedstrijden te bekomen. Steven?
3: Ik ben dus Steven Lano, uh, directeur van Netwerk Architecten Vlaanderen. Wij zijn de grootste architectencommunity uh, van Vlaanderen. We bieden heel veel dienstverlening aan, aan architecten. Uh, we zijn ook een belangenbehartiger van architecten. En het is in die context dat ik hier zit, een van onze belangrijkste uh, dossiers. Gaat eigenlijk over um, aanbestedingsprocedures of wedstrijden, zoals we die noemen, voor architectuuropdrachten?
4: Oké,
1: okay. Christian.
4: Ik ben uh, Christian Borret, sinds 2015 bouwmeester in Brussel. Dat heet officieel de bouwmeester-met-architect, u weet wel waarom. Uh, en ik ben voordien ook uh, bouwmeester geweest in, uh, de, voor de stad Antwerpen. En dus ik denk dat ik altijd aan de andere kant van de tafel zit dan Kelly. Dus wij organiseren heel ja. veel architectuurwedstrijden.
1: Ja, oké, okay. welkom allemaal. Um, ja, ontwerpwedstrijden, ik denk dat iedereen het daar wel over eens is, dat die bijdragen tot de architectuurkwaliteit. Hey, u hebt natuurlijk ervaring uit eerste hand in uh, Antwerpen en vooral in Brussel de laatste jaren. Hoe, hebt, hoe heeft u de impact van de wedstrijdcultuur in Brussel zien evolueren de laatste jaren?
4: Ja, ik denk als ik uh, in 2015 al een tijdje geleden al begon, was het effectief mijn bedoeling om de wedstrijdencultuur nog meer uit te bouwen. Hè. Mijn voorganger Olivier Bastin had de eerste stappen gezet. Dat is een procedure grondvesten. Ik heb ze opengeplooid. Hè. Meer wedstrijden, meer verschillende soorten opdrachtgevers, meer verschillende onderwerpen. Dus ik denk wel degelijk dat er een impact is. Ik denk, ik denk dat je kan zeggen dat het niveau, de kwaliteit van de architectuur in Brussel verbeterd is in de loop van de jaren. Maar ik denk vooral, een ander aspect is dat de markt opengebroken is. Brussel was een heel gesloten circuit, met altijd dezelfde architecten, dezelfde ontwikkelaars. Je moest elkaar kennen om daar aan het werk te gaan. En dus een wedstrijd, dat was ook mijn bedoeling, breekt dat open. Wil toegankelijk zijn, wil iedereen gelijke kansen bieden, level playing field. En op dat vlak, zeker, is er in Brussel veel gebeurd. Ik denk dat... ...wedstrijden op die manier ook, zou je kunnen zeggen, democratiserend zijn. Iedereen toegang geven tot opdrachten.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat we ook heel bewust... Um, ...want uh, bij ons is alles redelijk berekend op vlak van uh, wedstrijddeelnames... ...en ook de financiële risico's die daarbij uh, um, horen. En we hebben sowieso, heb ik beslist in het begin... ...om nog niet in te zetten in Brussel... ...omdat het een heel moeilijke omgeving was, een heel moeilijke cultuur om in door te breken. Dus we hebben eerst de nodige ervaring opgebouwd. En nu pas, wanneer ik uh, het gevoel heb dat er echt een, een structuur is, uh, waarin alles uh, goed georganiseerd is, zijn we daar ook uh, verder op aan het inzetten. Maar het is eigenlijk wel heel bewust geweest om eerst in Vlaanderen eigenlijk uh, een soort van basis op te bouwen. En uh, momenteel riskeer ik het om ook uh, in Brussel deel te nemen ja, okay. aan de wedstrijd. Ja, ja. Dat is toch wel een heel, heel bewuste... Geweest ook. Ja.
1: En waarom dan? Om in jullie eigen stad te kunnen. Hè?
2: Ja, absoluut. Want het is sowieso een, een streefdoel. Um, maar ik vond um, dat de wedstrijdcultuur in Vlaanderen was eigenlijk al redelijk degelijk. Um, onder, voilà. um, de procedures waren toch al redelijk goed onderbouwd. Um, het was een democratisch proces, denk ik sowieso al. En uh, nu heb ik het gevoel dat in Brussel um, er ook meer mogelijkheden zijn om echt uh, deel te nemen aan uh, wedstrijden die ook effectief uh, uitgevoerd uh, worden. De volgende ja. stap, ook niet onbelangrijk. <laughs> dus uh, er gebeurt nu wel van alles. Um, jonge bureaus krijgen effectief kansen. Dus ik denk dat nu het moment is aangebroken dat we ook daar durven aan deel te nemen.
1: Ja. En hebben jullie er al eentje gewonnen?
2: Uh, in Brussel zijn we nu met uh, verschillende opdrachten bezig. Ja, ja. Uh, dus dat is op zich wel uh, heel fijn. Um, maar ik vind het wel uh, belangrijk om toch die keuzes heel doordacht te maken, want anders ja. uh, zijn de financiële gevolgen echt uh, te groot. Ja, ja, daar gaan we het inderdaad nog uh,
1: later in de podcast uh, over hebben. Um, ja, in een podcast over ontwerpwedstrijden kunnen we ook niet uh, om de open oproep van de Vlaamse bouwmeester heen natuurlijk. Wat heeft die volgens jullie teweeggebracht? gebracht?
4: Ik, ik denk dat de impact van de open oproep uh, niet te onderschatten is. Dat eigenlijk een hele generatie ontwerpers daardoor kansen gekregen heeft. En dat dat een van de elementen is die zorgt dat er in Vlaanderen nu een goed architectuurklimaat uh, bestaat. Hè. Er zijn er nog andere, om te beginnen goede ontwerpers. Hè. Het gaat niet alleen over procedures en uh, omkadering. Hè. Er is het Vlaams Architectuurinstituut, er is het jaarboek architectuur. Dus er bestaat nu heel veel... Hè. In Brussel was dat niet zo, zoals Kelly aangaf. Er was een soort achterstand. Aan de andere kant, denk ik, de open oproep is natuurlijk een zeer beperkt aantal opdrachten. Soms is het, ik noem dat dan de opdrachten voor op zondag. Als een gemeentenis de moeite wil doen, architectuurkwaliteit behalen, dan kiezen ze voor een oproep. Maar ze doen ook door de weekse opdrachten. Ik denk dat mijn aanpak uh, in Brussel, maar dat was eigenlijk ook in Antwerpen, voor een stad is dat anders, dat je ambieert ook het algemene architectuurniveau naar boven te krijgen. Ja. Dus ook de kleinere opdrachten, ook de andere opdrachten. Wij organiseren in Brussel uh, meer dan 50 uh, wedstrijden per jaar. Dat is elke week één. Ja. Dus dat is ook een groter aantal dan de open opdrachten.
1: -op. Ja, ja, ja. Nou, het eens met die analyse, Steven?
4: Ja, um, ik
3: denk dat op, uh, de open oproep heel belangrijk is geweest om de ons kent ons cultuur te doorbreken. Um, en in het algemeen, de wedstrijdcultuur, uh, ja, dat is een veel betere manier van aanpakken dan als dat vroeger uh, het geval was. Um, en bij de open oproep zit dan ook niet het probleem. Dat is niet waar we... Uh, de problemen waar we vandaag mee geconfronteerd worden, die zitten elders. Waarbij dat een deel van die open oproep, of, of een deel eigenlijk van... Uh, uh, van dat model gekopieerd wordt. Mm. Maar heel vaak zonder kennis van zaken. Waarbij men niet begrijpt waar dat eigenlijk voor dient. Um, met alle gevolgen van dien. Uh, financieel en naar uh, risico's voor de bureaus. En vooral naar de workload. De hele grote workload die dat met zich meebrengt. Um, en daar zit het probleem. Dus de op oproep die heeft heel veel goeds gedaan. No. Um, maar het, ver het, is, um, het verhaal is niet af. Uh, want we moeten een cultuur nu krijgen waarbij dat voor alle uh, aanbestedingen Um, dat er een beter model naar voren wordt geschoven dat ook rekening houdt met het feit dat er daar mensen dag en nacht moeten aan werken en dat die dat niet zomaar gratis kunnen doen.
1: Ja, ja. ja. ja we hebben het nu al vooral gehad over ja, publieke opdrachten. Um, worden er nog te weinig wedstrijden gedaan voor private opdrachten, naar jullie mening? Is daar nog werk aan de winkel?
2: Maar ik denk dat je daar ook een, een verschuiving ziet en dat we nu ook um, van private opdrachtgevers... De vraag krijgen om deel te nemen aan een ontwerpwedstrijd uh, mm -hmm. um, die ongeveer gebaseerd is op uh, de procedure van openbare opdrachten uh, daar spelen soms ook nog wel andere dingen, dus dat maakt het iets minder uh, transparant soms, maar geeft wel de mogelijkheid om uh, toch die kwaliteit uh, en ook um, ja, uh, te garanderen en uh, ook de kansen krijgen om daaraan deel te nemen Um, dus het is opnieuw het creatieve proces, um, het onderzoek, het ontwerpend onderzoek um, waarmee je de kans krijgt om ook iets te bewijzen uh, bij die private opdrachtgevers. En dat vind ik wel heel positief. Um, dus we krijgen meer en meer die vraag. Um, ja. Dus, ja.
4: Ja, ja, ik herken dat. Uh, voor mij was het ook heel belangrijk als je impact wil hebben op architectuurkwaliteit, dan moet je ook je bezighouden met private ontwikkelaars. En dan was het, zeker in Brussel opnieuw, zeker ook nuttig om daar de dingen, de dingen een beetje op te frissen. En dus ook de bouwmeester heeft verschillende wedstrijden georganiseerd met ontwikkelaars. Maar zoals Steven zegt... Uh, je hebt wedstrijden en wedstrijden. Hè? En dus ik zie de wedstrijden die wij, BMA, organiseren met ontwikkelaars, die beantwoorden aan onze eisen. Ze zijn in twee stappen, ze zijn betaald enzovoort. Er is een duidelijk verslag. Kortom, ze zijn correct of fair georganiseerd. En dan zie je dat er elementen overgenomen worden, dat niet alles gedaan wordt, dat er geen verslag is, dat de jury minder transparant is nee. als ze dat zelf beginnen organiseren. En dat is ook een beetje wat in het algemeen in Vlaanderen gebeurde. De open-oproep is impeccable. Maar daarnaast heb je een heleboel andere wedstrijden die eigenlijk niet acceptabel zijn qua, qua voorwaarden.
1: Ja, ja. ja, en veel architectenbureaus nemen daardoor bewust soms niet deel aan wedstrijden, omdat het een financiële aderlating kan betekenen. Maar jullie doen dat bijvoorbeeld wel bewust bij BILD.
2: Ja, ik en denk daar ook. dat we daar echt gewoon... Aan een model uh, rondopgebouwd worden. Uh, hebben. Want ik vind dat de kennis die we opdoen als bureau door het uh, deel te nemen aan wedstrijden, is echt um, ja, enorm. Um, we doen eigenlijk heel veel opdrachten um, per jaar, omdat er ook een heel deel uh, wedstrijddeelnames uh, bij zijn. Waardoor dat we in contact komen met heel interessante uh, partijen en uh, onderaannemers... Um, en de kennis die we daarmee vergaren, is echt enorm. Dus ik heb echt bewust gekozen om daar heel hard op in te zetten en gewoon te ja. zeggen van, oké, okay, dit is wat ik graag doe. Op deze manier uh, denk ik dat we tot uh, opdrachten kunnen bekomen die ook een maatschappelijke meerwaarde hebben. Dus echt ja. die publieke uh, opdrachtgevers gaan opzoeken. Um, en we hebben er echt ook een financieel model van gemaakt. Een soort van... Ja, het is echt heel berekend hoe... Uh, uh, daaraan deelnemen, uh, hoeveel er uh, uit, uiteindelijk ook uh, binnengehaald moeten worden van het ja, ja. aantal wedstrijden die we doen. Uh, dus dat is echt geen gokje of zo. Dat is echt uh, allemaal heel bewust. Ja. Uh, maar niet, zeker niet evident.
1: Um, dus het is belangrijk om daar ja, goed zicht op te hebben. Ja, absoluut. Financiële als je, pand, als
2: je, je financiële, het financiële niet onder controle hebt, of uh, um, als de uren niet meetbaar zijn als hetgene wat er, uh, van ja, de energie die erin steekt, als die niet meetbaar is, als je die niet onder controle hebt, dan denk ik dat het heel moeilijk is. Um, of in mijn ogen bijna onmogelijk om daar uh, goed uit te komen. Ja. Ja.
1: ja, en twee jaar geleden in onze vorige podcast zei je toen ook dat jullie 55% van de wedstrijden ook effectief binnenhalen en dat jullie daar ook een specifieke strategie voor hebben. Is dat nog <laughs> altijd zo... Of, uh, ja, veel mensen hebben mij die vraag ja. dan ja. gesteld.
2: Dus <lacht> dat is zo'n ja. beetje uitgetrokken. Die, het uh, weten, <lacht> uh, <lacht> <of> waarom? <lacht> die zin. Uh, maar dat is ook zo. Ja. Um, daar is wel het model op gebaseerd. Ja, ja, ja. Uh, ja, eerst en vooral ben ik misschien... ben geen slechte verliezer, maar ik verlies wel eerst en vooral echt eh, niet graag en niet veel. <lacht> dus dat was ook heel belangrijk dat dat percentage voldoende ja. hoog was. <lacht> okay. Want ja, um, Maar langs de andere kant kun je ook wel door bewuste keuzes te maken daarin. En ook uh, ten gepaste tijde um, de nodige opmerkingen overmaken aan de opdrachtgevers die een bestek opstellen. Ja, ja. Um, denk ik wel dat je het toch wel uh, ook in de hand hebt. Um, hoe dat je daarmee omgaat. Uh, We nemen... Uh, ja, op vlak van de keuze van de, de opdrachten of de wedstrijden die we doen, wel heel weinig risico. Dus dat is ook ja. de enige reden waarom dat, dat lukt. Dus uh, we gaan heel bewust uh, kijken van bij welke opdracht dat ik denk dat we echt een meerwaarde kunnen zijn, de nodige ervaring hebben um, en dat we zeker een, een heel goede slaagkans hebben. Uh, dus op dat vlak weinig risico's. Uh, ja.
1: Ja. Ja, wat is jullie ervaring daarin als architectenvereniging? Merken jullie dat bureaus daar misschien soms te hals over kop uh, instappen?
3: Dat denk ik wel. Ik ja. um, denk dat dat zeer herkenbaar is. De meeste um, ja, middelgrote kantoren, die zullen het wel, als, wel al eens geprobeerd ja. hebben. Um, en dan de eerste keer, zeker als dat niet echt doordacht is, dan lukt dat ook vaak niet. Um, maar op zich is dat ook is er ook niet zo erg. Het is prima dat uh, bepaalde kantoren zich daarin specialiseren en ja. um, anderen dan weer ja, andere, uh, andere niches hebben waar ze in spelen. Meer specialisatie is ook een beetje een oplossing voor uh, de grote prijsconcurrentie die er tussen kantoren is. Dus op zich moedigen we dat aan. Maar er schuilt ook wel een gevaar in. Um, en dat is iets wat we aan de overheid uh, proberen te vertellen, toch al uh, een hele tijd. Um, als die voorwaarden voor de wedstrijden niet beter worden, ja, dan gaat uh, er nog steeds meer, gaat er steeds meer specialisatie komen, um, waardoor je op de duur geen concurrentie meer hebt. En dat is niet goed niet voor onze architectuur, ook niet voor de sector op zich, want geen concurrentie in de sector, zeker in de architectensector, daar gaan we dan allemaal samen uh, op achteruit. En de weg er naartoe ja, uh, zal zorgen voor heel veel economische schade. Dus we moeten daar wel iets aan doen, of de overheid moet daar dringend iets aan doen. Uh, er moeten meer regels opgelegd worden aan uh, publieke opdrachtgevers. Dat zij niet zomaar om het even op welke manier een wedstrijd kunnen organiseren en daarmee eigenlijk heel veel schade aanrichten uh, aan onze architectensector.
1: Hoe kijkt u daar tegenaan als bouwmeester?
4: Ja, um, moet ik dat zeggen? Eerst. Uh vind ik dat een bouwmeester zijn eigen huis op orde moet zetten. Hè? En dus dat de, de wedstrijden die wij als bouwmeester organiseren, die moeten kosher zijn, die moeten in orde zijn. Hè? Dus een opdrachtgever die een open procedure wil, niet in twee stappen, met een voorselectie, die weigeren wij. Hè? Of proberen we eerst te overtuigen te veranderen. En als hij het voet bij stuk houdt, dan weigeren wij dat. Als het ereloon niet vastgelegd is in de wedstrijd, weigeren wij. Hè? Enzovoort. Zo zijn er een heleboel criteria waarop, waarmee je kan werken om betere wedstrijden te maken. De overheid zou die kunnen opleggen. De vraag is hoe je dat moet doen. Niet evident. Uh, maar ik bekijk het ook van de andere kant. Architecten zouden kunnen ook weigeren om deel te nemen aan die voorwaarden. Uh, niemand verplicht een architect deel te nemen aan een wedstrijd of een aanbesteding die slecht in elkaar zit. En in het verleden heb ik inderdaad opgeroepen uh, een boycott, voor een boycott voor dergelijke wedstrijden. Dat is ook omdat ik... Weet, architecten onderschatten misschien hoe sterk dat wapen is. Als ik als bouwmeester een opdrachtgever weiger omdat de wedstrijdvoorwaarden niet goed zijn, dan kan ik dreigen, dan kan ik zeggen, je zal zien er zal niemand kandidaat zijn, architecten komen daar niet op af. En dan belt hij mij, belt hij mij een aantal maanden later terug om te zeggen dat er zeker dertig inschrijvingen waren. Nou ja. En dan denk ik, ja, maar dat zijn allemaal architecten die eigenlijk zichzelf verraden, die zelf hun economische draagkracht onderuit halen. Dus vandaar, eh, als architecten zouden boycotten, als architecten solidair zouden zijn, moeilijke zaak onder architecten, dan zou dat ongelooflijk veel impact hebben. Hè. Niks is zo erg voor een opdrachtgever als geen of nauwelijks inschrijvingen hebben. Hmm. Maar dat wil zeggen dat je ganse planning onderuit gehaald wordt, dat je enorme achterstand hebt, dat je afgaat, maar dat je vooral tijd verliest. Dus als architecten gezamenlijk actie zouden ondernemen en voor wedstrijden met slechte voorwaarden weigeren, dat zou voor mij als bouwmeester een grote hulp zijn.
2: We gaan bijvoorbeeld altijd, als er een slecht bestek is, dan gaan we daar ofwel zelf op in, dan gaan we eigenlijk... Uh, dan doen we vaak een telefoontje om uit te leggen waarom dat we denken dat dat geen goede voorwaarden zijn, algemeen. Dat die ook in hun nadeel zijn. Um, en het gebeurt soms dat een wedstrijd effectief wordt stilgelegd. Dan ben ik al heel blij. Als het ons niet lukt, als de opdrachtgever echt, um, dat vind ik dan iets eerder misschien van kwade wil is dan, uh, want vaak is er uh, heel veel goede wil... En dan maken we eigenlijk uh, de bestek over aan uh, het NAV, die daar ook verdere stappen inneemt, maar we laten het nooit passeren. Um, dus het is geen enkel bestek um, dat wij aan school als slecht, dat zomaar voorbij, uh, voorbij ons geraakt. Ik vind het heel belangrijk dat we daarop reageren. En ik verschiet er uh, vaak van hoeveel opdrachten er effectief dan toch even stilgelegd worden. Om het toch uh, te herbekijken. Dat gaat dan vaak over kleinere gemeentes. Omdat ze zich absoluut niet bewust waren uh, van de voorwaarden die ze opgenomen hadden. Uh, en dan eventjes later verschijnt het dossier opnieuw met betere voorwaarden. Um, en dan ben ik dan wel heel tevreden. Maar uh, inschrijven op een slecht bestek met slechte voorwaarden... Uh, moet iedereen echt, uh, ja, we moeten dat allemaal boycotten. We moeten dat echt vermijden, want anders gaan we er nooit geraken. Um, maar ik zie toch wel vaak dat echt um, ja, de opdrachtgevers zich vaak echt niet bewust zijn. En het opmaken van zo'n bestek voor kleinere gemeentes is ook echt moeilijk. Um, um, dus ik denk dat daar de nodige ondersteuning ook wel uh, nodig is uh, om die bestekken algemeen te verbeteren. Ook um, algemene vergoeding. Ik, ik zie niet in waarom dat we daar geen uh, algemeen percentage als een soort van basisvoorwaarde of voorbeeld uh, aan kunnen stellen. Dat lijkt me heel eenvoudig, maar toch gebeurt dat niet. Um, maar, volgens mij kan er heel veel verbeterd worden.
3: Um, wel, het gebeurt niet, inderdaad, omdat men zich daar niet van bewust is. Um, er zijn eigenlijk twee manieren waarop dat we aan dat probleem werken. Uh, vandaag. Um, een eerste heeft te maken met uh, toch een aantal dwingende regels opleggen aan die uh, opdrachtgevers, publieke opdrachtgevers. Dat kan door de overheidswetgeving opdracht, uh, overheidsopdrachtenwetgeving wetgeving uh, te wijzigen. Um, en ik kan zeggen, momenteel ligt er een wetsvoorstel op tafel. Het is nog een voorontwerp van wet. Uh, we zijn niet zeker dat het gestemd zal worden. Maar daarin staat opgenomen dat um, komt er meer of meer op neer, als architecten een bepaalde intellectuele uh, uh, inspanning moeten doen, dat er dan daar verplicht als opdrachtgever een vergoeding moet tegenoverstaan. We zouden dat graag hebben dat dat nog verder uit, uitgediept wordt en dat men die vergoeding ook relateert aan de inspanning die er gevraagd wordt van de architect. Want we geloven dat dat heel belangrijk is om opdrachtgevers bewust te maken dat wat zij vragen, dat dat heel veel kost. Um, en wanneer dan ze zien dat ze, als ze meer vragen, dat ze meer zullen moeten betalen, gaan ze misschien eens nadenken: misschien hebben we dat niet nodig. Hè? Want niet iedere opdracht van iedere gemeente in, in iedere, ja, iedere publieke opdracht heeft niet per se een wedstrijd nodig. Maar kan ook een zeer beperkte, op een beperkte manier een architect aanstellen. Um, en men moet dat goed afwegen of dat men dat wil doen of niet. Mm. En als men dat wel wil doen, dan is dat prima, maar dan moet je daarvoor een stuk willen betalen en um, dus dat is één piste, die overheidsopdrachtenwetgeving. Um, een tweede piste is dat um, de Vlaamse overheid, die dan voogdijoverheid is van heel veel van die publieke opdrachtgevers, dat die eigenlijk een soort van handleiding zou moeten maken voor uh, die mensen wat nu niet het geval is. Er zijn een aantal richtlijnen puur juridisch, Um, men wordt ook, alles wordt daarin puur juridisch bekeken vanuit de bril. We gaan ons indekken uh, voor wanneer een van de partijen zou naar uh, de Raad van State trekken. Dat we dan toch zeker uh, niets gedaan hebben uh, dat men tegen ons kan gebruiken. En dat geeft dan weer vaak het gevolg dat uh, die, die wedstrijden nog slechter eigenlijk in elkaar worden gestoken. Dus we moeten echt een soort van goede handleiding hebben waarbij dat, dat, ja, die juridische bescherming van opdrachtgevers wat ik begrijp dat zij willen, dat dat afgedekt wordt, maar daarmee gecombineerd dat dat dan niet leidt tot het uh, veel te ver gaan in het, het, het stellen van eisen aan architecten. Wat ik graag nog een keer op inpikte ook, was um, wat Christian zei rond... Uh, ja, architecten zouden eigenlijk moeten boycotten. En we zijn het daarmee eens. Um, wij ontvangen heel veel klachten, uh, van Kelly, maar ook van veel andere uh, architecten. We gaan daar iedere keer op in. We hebben uh, bijna een standaard mailtje dat we, dat we daarvoor uh, zenden. Uh, we pas dat iedere keer aan, uh, wat de omstandigheden zijn en zo verder. In ongeveer de helft van de tijd uh, krijgen we dan een onderhoud waarop dat we dat kunnen uitleggen. En uh, ongeveer de helft daarvan, eh, is er, gebeurt er dan ook iets? Komen ook vaak ambtenaren tegen die daar wel voor open staan, maar die dan hun college bijvoorbeeld, die kunnen overtuigen en zo. Um, maar um, telkens opnieuw worden we, worden we daar ook geconfronteerd uh, met het feit dat er alhoewel er veel architecten zijn die wel willen boycotten en die daar wel een gezonde, uh, um, ja, uh, een managementstructuur achter hebben zitten, om dan ook niet te kunnen zeggen, ja, zijn er ook veel architectenkantoren die om welke reden dan ook dan toch met die wedstrijd willen deelnemen. soms heeft dat ook, heeft dat ook som soms te maken met uh, omdat ze moeten. Um, bijvoorbeeld uh, omdat men in, zeg maar, de uh, scholenbouw. Uh, men heel vaak in de voorwaarden stelt dat men al veel scholen moet gebouwd hebben in de afgelopen drie jaar opgeleverd hebben in de afgelopen drie jaar om te mogen meedoen aan een wedstrijd ja, dan zit je eigenlijk voortdurend in een redreis om die uh, wedstrijden binnen te halen om te kunnen meedoen aan de volgende wedstrijd um, en dat is eigenlijk, ja uh, je hebt een collectieve actieprobleem op dat moment misschien willen die kantoren wel uh, boycotten maar als ze boycotten, dan snijden ze in hun eigen vel. Ja. En diegene die dan niet boycott, als er één van de vijf, zes, zeven is die dat niet doet, ja, die haat dan misschien wel die wedstrijd binnen. En die kan dan weer verder. Misschien zelfs tegen goede voorwaarden. En dat is het hele probleem waarmee men geconfronteerd wordt. En daarom, ja, hoe, hoe kun je dat collectieve actieprobleem oplossen? Door wetgeving en door um, ja, publieke opdrachtgevers van te overtuigen dat ze het beter moeten doen.
4: Ja, ja maar uh, aan de andere kant, uh, een boycott... ...is natuurlijk in eigen vlees snijden, op korte termijn... ...maar om op lange termijn meer vlees over te houden. Dus uh, dat is eigen aan alle solidariteitsacties of alle protesten, alle vakbondsacties... ...dat die vandaag pijn doen, maar dat je die doet met een doel op langere termijn... ...omdat de dingen beter zouden worden. En dus architecten zouden ook daarvan bewust moeten worden... Uh, dat, ...dat ze op die manier eigenlijk werken aan hun emancipatie, om het zo te zeggen... En omgekeerd, door voortdurend toch nog te braderen op prijzen of om, om zoals je zegt, die mechanismes van uh, de selectiecriteria, om er nog, toch nog deze keer bij te zijn, ja, ooit uh, bekopen ze het en ze, ze komen op die manier in een negatieve spiraal terecht. Dus ik denk echt dat beide nodig zijn. Ik denk dat er meer richtlijnen nodig zijn van de overheid, maar meer lange termijn denken aan de kant van uh, de architecten.
3: En nog eens, wij steunen dat. Maar het probleem is dat onze vakbondsacties zijn niet de vakbondsacties zoals ze nu zijn. Hè? Waarbij dat er enorm veel sociale regelgeving bestaat die ervoor zorgt dat iemand eigenlijk op een veilige manier een, een vakbondsactie kan doen. Wij opereren op dat vlak, eigenlijk een beetje zoals uh, in de tijd van Daans. Hè? Ja, uh, er absoluut. zijn geen regels die <laughs> daaronder liggen. Uh, vandaar dat als uh, de vakbonden in de tijd van Daans uh, uh, protesteerden, ja, dat er toch vaak nog... Uh, een aantal mensen waren die honger hadden en die dan toch naar de, naar de fabriek gingen om voor dat hongerloon te gaan werken. He, daarmee worden we geconfronteerd, dat is het probleem.
1: Ja, en met dat in het achterhoofd, hoe staan jullie tegenover minimumbarema's?
2: Maar bijvoorbeeld, als je de vraag koppelt aan de wedstrijdvergoeding en dan aan het boycott, want dat vind ik nog een interessante discussie. Um, er zijn architecten die wedstrijden boycotten omdat er geen vergoeding is voorzien. Maar dat vind ik een beetje dubbel. Aangezien dat als er soms wel een vergoeding is van een paar duizend euro... ...vind ik eigenlijk nog erger. Want dan wordt er eigenlijk staat... ...oké, okay, we gaan jullie vergoeden hè, voor jullie energie. En daar staat zoveel tegenover. Een bedrag dat uiteraard veel te weinig is. Dus of dat nu nul euro is of een paar duizend euro... Dat is voor mij al hetzelfde. Het zijn vaak de voorwaarden, algemeen, op lange termijn. Het ereloon, de facturatie, ja. de betalingen, die veel belangrijker zijn. Of ik die 2000 euro nu krijg of niet, ja. uh, dat, dat is veel minder belangrijk in mijn ogen. Ik vind het wel ook belangrijk dat er um, een soort van, misschien een aftoetsingsregel is, is een vergoeding ongeveer 5% um, van het voorziende ereloon in de toekomst. Ja. Uh, dan denk ik dat dat een, een gezonde regel kan zijn om mee te starten. Uh, en die kan volgens mij algemeen um, gebruikt worden. Zo van die eenvoudige aftoetsingsregels. Uh, ja. uh, maar om zo een heel kleine vergoeding hè, als een soort van excuus te geven... om toch maar iets gegeven te hebben... Um, dan zorgt er eigenlijk voor dat mensen gaan denken van... oké, okay, dit soort van voorstel kost 3000 euro. Uh, ja. En dat vind ik een heel groot probleem. Mm -hmm. um, dus het is uh, volgens mij goed om toch te zeggen... In, neem ongeveer zo'n percentage um, aan de, houden aan de kant als wedstrijdvergoeding en vraag drie uh, bureaus in plaats van vijf uh, maar vergoed ze beter ja. uh, dat kan volgens mij voor sommige kleinere opdrachten voor kleinere gemeentes is dat meer dan voldoende een kleine gemeente die voor een heel kleine opdracht vijf teams gaat vragen vind ik bijvoorbeeld minder uh, ja, dat lijkt me minder interessant ja. dus er zijn een paar dingen die volgens mij wel kunnen ja, een paar... Uh, die handleiding uh, die je daar straks vermeld is, Steven, is volgens mij wel uh, goed uh, om daar een paar uh, basisregels uh, in ja, op te Om
1: die 5% een ja. goed idee.
4: Ja, ja, bij ons is ook uh, 1%, is, uh, 1 per uh, uitgenodigd team voor de offerte. Dus uh, ik neem aan dat de 5% voor 5% is. Hè. Um, maar uh, uh, dat is voor ons ook de leidraad, maar heel moeilijk handhaven. Heel moeilijk binnen te halen. Dus in Brussel, sinds ik begonnen ben, gaan de prijzen voor de wedstrijdvergoedingen stelselmatig omhoog, maar het is heel moeilijk om, om dat percentage te halen. Um, maar ik vind ook inderdaad dat er zijn verschillende parameters. Hè? Ze zijn gelinkt. Hè? Als het ereloon van architecten hoger zou zijn, dan zou eigenlijk de verwervingskost van een opdracht, de commercialisatiekost zoals een wedstrijd, daarin ingecalculeerd zijn. Hè? Advocaten... Daar, daar is geen sprake van een aanbestedingsvergoeding enzovoort, omdat de erelonen veel hoger liggen. Dus op die manier, dat, dat is al één zaak. Het tweede punt is dat je eh, ook de inhoud van de offerte, wat moet je leveren voor die vergoeding, dat is ook van belang. He, dus het is inderdaad niet altijd nodig om een uh, bijna volledig uitgewerkt voorontwerp te gaan, in die richting te gaan. Dus wij werken heel veel daaraan dan, om te zorgen dat de offerte, de werklast eigenlijk, minder wordt. He. Uh, soms negatief, een maquette niet toelaten. Hè. Ook dat moeten we afdwingen eigenlijk van de architecten, anders komen ze spontaan toch met een maquette, dus we moeten het verbieden. Maar ook soms spitsvondiger, uh, niet alle delen van het gebouw moeten uitgewerkt worden, maar bijvoorbeeld voor woningbouw, je moet uh, één standaardappartement en twee moeilijke appartementen, specifieke, uitwerken. Of uh, wedstrijden hebben we, organiseren we regelmatig, vooral voor uh, privaatontwikkelaars, waar het meer gaat over een pitch en een visievorming, een soort gesprek, uh, waarbij de werklast uh, lager ligt en dan meer in verhouding is tot de vergoeding. Dus al die parameters hangen samen. Hè. En dus daarop, dat, dat is natuurlijk, daar moet je voortdurend op blijven werken, voortdurend blijven verfrissen en verversen eigenlijk.
1: Nou, ik hoor, wij verbieden soms maquettes. Moeten architecten dan soms wat tegen zichzelf beschermd worden? Bij zo'n
3: wedstrijd. Uiteraard. Ja. Hè? Dat is... De, als, als we het willen doen slagen, in die handleiding moet dat ook staan. Um, want wat er nu vaak gebeurt, is dat dat nogal... Soms wordt nogal flu uh, omschreven wat men eigenlijk wil. En als we dan uh, contact opnemen om te zeggen dat wedstrijdvoorwaarden niet goed zijn, dan horen we heel vaak... Ja, maar dat hebben we, we niet zo bedoeld. Hè? We willen enkel een visienota. Hè? Um, maar uh, ja, iedereen weet natuurlijk, die deelneemt aan een wedstrijd. Dat is een commercieel gegeven. Je moet kunnen die jury overtuigen. Dat is niet altijd een jury met een heel diepe, diep inzicht op wat goede architectuur precies is. Ja, en dan komen die mankettes en die 3D-beelden en zo verder daar automatisch bij. Dus ja, je moet dat afdwingen. En, uh, het moet zo zijn dat je dat kandidaatstelling niet geldig is als je met een maquette komt, wanneer de maquette verboden is. Anders, opnieuw, dat is een collectieve actieprobleem. Als één iemand zich niet aan de regels houdt, en ik ken echt zo'n wedstrijd waarbij het dan duidelijk werd gesteld achteraf, ja, maar het is niet nodig. Eén iemand komt dan toch af met een maquette, die wint dan toevallig toch wel die wedstrijd. Ja. Oké, okay, die anderen nemen dan mee voor de volgende keer, en zo zitten we opnieuw in die spiraal. We moeten die absoluut doorbreken, en een aantal dwingende regels zijn daarvoor nodig.
1: En merken jullie daar een evolutie in? Staan architecten... Of misschien de jongere generatie beter op hun strepen dan, uh, dan vroeger?
4: Ja, ik, vind, ik ben altijd zeer optimistisch. Ik vind inderdaad dat architecten mondiger worden. En ik vind dat prettig. Dus ik moedig dat ook aan. Uh, ik uh, krijg af en toe ook uh, mails of brieven van architecten die niet tevreden zijn met een wedstrijd. We nemen dat altijd serieus. En dat is voor ons ook een hefboom naar de opdrachtgever toe. Uh, zie je wel nou. dat de mensen niet tevreden zijn? Uh, we hebben ook uh, in het begin van het uh, jaar hebben wij een oproep georganiseerd naar architecten voor uh, een reeks workshops. Om deel te nemen aan een reeks workshops. Om al de voorwaarden van de wedstrijden van de bouwmeester in Brussel te bekijken. En we gaan daar voor het einde van het jaar ook een soort finaal document van maken. We noemen dat intern take it or leave it. Namelijk dat is de eisen die we stellen aan opdrachtgevers. Mm. Als je een wedstrijd doet met BMA, hieronder gaan we niet. Hè. Dus dat zijn de, de punten waar we... Dat is de rode lijn eigenlijk, uh, ja. waarvoor we niet willen, uh, willen inboeten op kwaliteit.
1: Ja, merken jullie die evolutie, ja, zowel bij architecten als de opdrachtgevers zelf? Dan?
2: Ja, ik denk sowieso... Um, we hebben al uh, zo'n twaalf jaar ervaring nu met de, uh, publieke opdrachtgeverschap. Um, sowieso merk ik zeker een evolutie, maar ik denk uh, dat vooral... Ook wel de open oproep is geweest hè, en de, het introduceren van anderen van een algemene architectuur, cultuur en een soort van uh, respect. Uh, dat we daar al, uh, ja, ik denk dat we niet mogen onderschatten um, uh, hoeveel dat dat gedaan heeft voor uh, ons beroep en architectuur, cultuur in het algemeen. Um, ik heb ook heel veel internationale uh, vrienden en kennissen. Um, met eigen architectenbureaus. En als ik uh, onze situatie vergelijk hier met hun, uh, mogen wij echt <laughs> van geluk spreken. Ik wil hier niet zeggen dat alles uh, daarmee meteen oké okay is. Um, maar ik denk dat we dat toch een beetje onderschatten uh, in wat voor een um, omgeving we eigenlijk onze creativiteit kunnen laten ontplooien en uh, kunnen zaakvoeren. Want um, vergelijkend met hun... Um, ja, voor hen is het echt veel, veel moeilijker, ook als ar jonge architectenbureaus, om, om door te breken. En um, dus op dat vlak mogen we dat volgens mij niet vergeten dat we hier heel veel geluk hebben, geluk hebben ook. Ja. Um, dus um, ik vind het ook wel belangrijk om, dat we dat ook af en toe wel goed beseffen, dat we in een heel mooie omgeving kunnen werken. Ja, ja,
1: ja. ja. ja en om daar wat op voor te gaan, een kritiek die wij ook wel soms horen over de wedstrijdcultuur is ja, dat architectenbureaus heel veel in competitie gaan met elkaar en dat het dan zaak is om zo snel mogelijk een zo gerenommeerd mogelijk ontwerpteam samen te stellen, wat dan vaak in het voordeel speelt van de grotere, meer gekende bureaus. Zijn jullie het daarmee eens of is dat een onterechte kritiek?
2: Ja, dat is volgens mij opnieuw op lange termijn, gedurende heel uw opdracht, is dat soms uh, toch niet zo verstandig, denk ik om uh, van in het begin uh, voor elke opdracht uh, het meest gerenommeerde team van onderaannemers en ingehuurds uh, bij elkaar te verzamelen. Sommigen maken er nu echt wel een sport van om mm. zoveel mogelijk mensen ja. uh, te verzamelen. Uh, ik denk dat je daar heel strategisch mee moet omgaan. Voor sommige opdrachten is er heel veel wil en animo om het met een heel uh, rijk en ervaren team te doen. Mm. Um, als je echt voor de grotere opdrachten die heel lang duren, op lange termijn, als je daar echt, um, nou, denk ik, dat je heel goed moet nadenken uh, over het ereloon van alle verschillende partijen samen, ja. voordat je daarin moet springen. Dus ik zie daar wel een evolutie in, um, dat daar wel um, ja, soms een hele race uh, teamleden um, bij elkaar gezet worden, waar ik soms twijfels over heb of die op lange termijn ook wel vergoed worden. Ja,
1: jullie kijken daar wel naar, veronderstel ik, naar het volledige team.
4: Ja, nee, wij willen dat ook relativeren. En uh, wij weten dan inderdaad, we noemen dan, uh, dus als er een, uh, een wedstrijd gepubliceerd wordt, dan begint de, de koers om zo snel mogelijk ja. te bellen naar uh, dit of dat ingenieursbureau in de ja. hoop dat die met ons, uh, of uh, met een architect willen meedoen. Wij vinden dat eigenlijk, uh, ja, een beetje wild, hè? Um, en ook, uh, we vermoeden ook dat dat inderdaad niet zo gunstig uitdraait voor de jonge architecten. Dat een groot bureau wel eens kan zeggen, ja, maar ik wil dat je in exclusiviteit alleen met mij werkt. Uh, want anderen, je hebt toch al veel grote opdrachten van mij gekregen. Dus dat zijn allemaal geen gezonde mechanismes. Hè. Daarom organiseren wij vrij veel voor alle opdrachten onder de 140.000 euro. Is het eigenlijk een vorm van een kandidaatstelling met 1 à 4, waarbij je eigenlijk geen uh, garanties moet geven over de teamsamenstelling. Uh, zodanig dat iedereen daarin gelijk is. En nu experimenteren we ook samen met Beliris, de federale overheid, om dat voor grote opdrachten te doen boven de 140.000 euro. Dat je in de kandidatuurfase alleen met de kernexpertise van het team moet inschrijven. Dus bijvoorbeeld de architect en de landschapsarchitect, afhankelijk van het geval, of ook in sommige gevallen met een ingenieur, als het een echt een, een moeilijk bouwwerk is. Maar voor courante projecten is het niet nodig in de kandidatuurfase en moet je alleen je team vervolledigen met die expertise voor de offertefase. Dus voor de tweede stap. Opnieuw om uh, de markt open te breken en om democratiserend te werken. Dus je kan daar. Eigenlijk aan heel veel... Ja, een, een wedstrijdprocedure heeft ongelooflijk veel parameters. We hebben het nog niet gehad over de selectiecriteria, de omzet bijvoorbeeld, die eigenlijk geen criterium zou moeten zijn. Om, je kan door aan al die parameters te sleutelen, kan je zorgen dat een procedure veel opener is en veel toegankelijker is, ook voor kleine bureaus.
1: En hoe trachten jullie ervoor te zorgen dat die jonge bureaus ook uh, voldoende aan bod komen?
4: Wel, door... Aan al die parameters ja. te sleutelen, overal de cursor juist te zetten. Hè? Dus de wet verplicht dat je een selectiecriteria moet hebben. Een opdrachtgever heeft graag dat een, is een beetje gerustgesteld dat een architect al gebouwd moet hebben. Mm -hmm. Maar wij vinden dat één referentie waarbij je gebouwd moet hebben, dus een, een project dat opgeleverd is, dat dat voldoende is. Als je het één keer gedaan hebt, dan zal je het ook wel een tweede keer kunnen. Dus je moet geen drie bewijzen geven dat je een opgeleverd project hebt. We vinden ook dat bijvoorbeeld de omvang van dat project, dat dat niet even groot moet zijn. Om een gebouw te maken van 10 miljoen euro moet je volgens ons niet al een gebouw gemaakt hebben van 10 miljoen euro. Wij pleiten 1 derde à 1 vijfde, dus 3 à 5 miljoen euro. Ervan uitgaand dat je een zekere ervaring moet hebben, maar dat je ook wel kan groeien in die ervaring. Uh, dus dat zijn allemaal manieren, hele kleine technische dingen, om te zorgen dat wedstrijden meer open worden.
1: Ja, en zijn de opdrachtgevers daar zelf makkelijk van te overtuigen? Want inderdaad, die ervaring, veronderstel ik dat dat wel geruststellend werkt. Hè,
4: ja, 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 maar je kan, niet, je kan een opdrachtgever niet overtuigen om iemand zonder nee. <laughs> niks ervaring te nemen. <laughs> ja. Maar je kan wel dus de cursor doen schuiven. Dus dat, ja. dat vraagt heel veel onderhandelen. Dat is deels van het werk van een bouwmeester, ja. en zeker in Brussel, waar wij enorm veel opdrachtgevers hebben. Hè. Het is, uh, ja. We hebben geen modelbestek, dus we moeten ons voortdurend aanpassen aan het bestek nee. van de opdrachtgever. Maar dat, dat zijn van die, die waarden, laten we zeggen, die we nu willen vastleggen. Als, dat zijn de waarden die voor de bouwmeester van belang zijn. Als je daar niet in meegaat, doe je geen wedstrijd met ons.
3: Nee. Dat, is, dat is weer... De... Een goed voorbeeld van uh, ja, waar dat bouwmeesters op die manier betrokken zijn, dat die wedstrijden ook op een goede manier worden vormgegeven. Maar we zien ook veel andere dingen. Uh, wat dat wij voor het vaak zien, is dat um, in de eisen er gevraagd wordt dat men een, uh, een aantal referenties opgeeft met een bouwwaarde die eigenlijk hoger is dan het budget dat uh, voorzien is in de opdracht. En als we dan doorvragen van waarom komt dat, ja, het is omdat we vrezen dat er... Um, heel veel uh, kandidaten zullen zijn en om, die, om het aantal kandidaten wat in te perken en ons werk wat uh, te verminderen hebben we die eisen zo hoog gesteld um, daar zijn veel betere methoden voor om hetzelfde te bereiken maar opnieuw, het ontbreekt blijkbaar aan kennis en know-how mm. en dat is ook niet onlogisch want heel veel van die kleinere opdrachtgevers ja, die doen dat maar één keer of die doen dat maar één keer onder tien jaar dus die hebben geen know-how die moeten dat van ergens anders gaan halen en het is dat wat we, moeten, uh, wat we gaan moeten opzetten
1: en hoe kunnen we dat doen? Wie moet dat doen?
3: Wij, wij merken uh, of wij hebben de vraag gesteld aan uh, het facilitair bedrijf. Dat is uh, de tak van de Vlaamse overheid, ja. die um, met zo'n zaken bezig is. Um, nu zij houden de boot nog wat af. We zijn ook met de bouw Vlaamse bouwmeester uh, aan het spreken, uh, met VVSG, om te zien of we um, ja, zo'n um, goede aanstellingsleidraad eigenlijk kunnen maken uh, met alle verschillende partijen. Daar zal wel wat tijd in kruipen, een heel wat overleg. Maar als die verschillende partijen dat onderschrijven, dan denk ik wel dat we een instrument hebben um, dat iets kan veranderen in het veld. En het zal minstens ervoor kunnen zorgen dat we die. Uh, wanneer dat we dus al die slechte aanbestedingen binnenkrijgen, dat we naar een document met enige autoriteit kunnen verwijzen. Wat we nu doen als NAV is zeggen van kijk, we hebben zelf een soort van uh, standaard uh, bestek of een leidraad, van hoe zou je dat, dat je eigenlijk zou moeten aanstellen. Maar natuurlijk komt dat nogal uit verdachte bron, als dat uh, van ons komt. En we hebben dus iets nodig dat ook door die opdrachtgevers wordt onderschreven, en waarbij ja, zij ook hebben hun, kunnen hun licht laten schijnen op de, um, de problemen en de garanties uh, die zij hebben. Um, en we geloven dat dat, echt, ja, dat dat echt een stap vooruit kan zijn. Dus daar zijn we nu hard aan het, uh, aan het werken.
1: Goed. Kan jij vanuit je rol als architect die wedstrijdcultuur verbeteren?
2: Um, ja, ik denk dat het heel belangrijk is om effectief uh, in dialoog ook te gaan. Dus niet enkel een, uh, een uh, boycott, omwille van ja. de boycott. Maar echt gaan, gaan navragen van oké, okay, waarom vragen jullie dit? Uh, waarom leggen jullie dit op? Waarom uh, is dit percentage of de omzet zo bepaald? En ik merk echt heel vaak... Uh, dat dat toch um, ja, niet opzettelijk zo is, maar mm -hmm. toch een foute interpretatie of uh, onvoldoende kennis uh, van het maken van dergelijke bestekken, waar ik ook niemand kwalijk neem, want het is niet eenvoudig. Uh, dus ik vind het wel belangrijk om dat toch elke keer aan te kaarten. Um, daar kruipt wel wat energie uh, in, maar elke wedstrijd die daarna wordt aangepast of stilgelegd wordt, daar uh, ja, denk ik toch dat heel veel andere collega's mee geholpen zijn ook. Dus ik vind het wel belangrijk om daarop te blijven reageren, mm -hmm. uh, sowieso. En um, wat we soms ook doen is, uh, ja, niet elk bestek is perfect, um, maar we gaan dan toch proberen, uh, we schrijven dan wel in, dus het, het was niet zo'n drama, de afwijking of zo, die erin zat. Maar enige keer dat de wedstrijd dan gewonnen is, dan gaan we wel het punt waar we niet akkoord mee waren uh, aankaarten. En niet enkel een keer mommeling vermelden, maar echt verderop ingaan om ervoor te zorgen dat bij de komende opdracht, in de toekomst, in die gemeente of bij um, die instelling, dat het aangepast wordt. Ja, en we ja. zien dat het toch wel heel vaak lukt. Dus ja, ja, ik denk, ja. um, op dat vlak, denk ik dat we heel veel kunnen betekenen. En ja. de architecten zelf heel veel kennis hebben, mm -hmm. uh, op vlak van bestek, omdat we zo ja, moeten ja. beoordelen en op inschrijven. En dat we daar zeker ook een partij kunnen zijn die daaraan meehelpt en aan meewerkt en Uiteindelijk geraken we er dan, denk ik wel.
1: Ja. Hoe kan u van het uurrol als bouwmeester die cultuur nog beter, hè? nog beter maken?
4: Ja, ik denk dat uh, wij hebben een modelbestek. Uh, mm. Dat staat online ter beschikking. Uh, maar dat moet voortdurend evolueren en aangepast worden. Wij doen dat niet alleen. Daarom hebben we ook dit jaar een reeks workshops georganiseerd. Ook met architecten om uit het werkveld te horen uh, wat zij van belang vinden. Bijvoorbeeld die koers naar de ingenieur. Hmm. was een van de tips die we van architecten gekregen hebben. Uh, dus ik denk dat wij dat moeten blijven verfijnen. In Brussel kan ik proberen zoveel mogelijk publieke opdrachtgevers uh, ertoe te bewegen... Uh, die, die modelbestekken te gebruiken. Hè? Dus daar zijn we mee bezig. Maar dan, dan, daarna is er samenwerking nodig. Hè? Samenwerking over de gewesten heen en ook samenwerking tussen bouwmeester en architecten zelf om uh, te zorgen dat de, praktijken, de goede praktijken ingang uh, vinden. Ja. Hè? Dus uh, een bouwmeester kan heel weinig alleen eigenlijk.
1: Ja, jullie hebben de architecten uh, ook nodig. Dus, hoe, zijn, hoe kijken jullie daarnaar als jullie dat horen?
4: Ja,
3: uh, we zijn heel blij daarmee. Uh, sowieso nog een keer met de meeste bouwmeesters ja, loopt dat wel vlot. Nee. En, uh, want die hebben die doelstelling ook om dat te verbeteren. In Gent bijvoorbeeld hebben we ook uh, een goed contact. En daar wordt ook hard gewerkt aan het verbeteren van de aanbestedingscultuur. Um, maar helaas zijn er dus ook heel veel anderen waar dat sowieso de bouwmeester niet om komt kijken. En daar hebben we ook een oplossing voor nodig. Zijn er...
1: Uh... Hebben alle steden nood aan een bouwmeester? In
3: Vlaanderen? Ja, dat is niet haalbaar. Hè. Um, dus hebben ze daar nood aan, misschien wel. Hè. Um, maar dat zal niet haalbaar zijn. Uh, dus ja, dat moet op maat van die gemeenten en de opdrachten daar een oplossing worden geboden.
4: Maar ja, inderdaad, we moeten niet te pessimistisch zijn. Hè. In België hebben we een ongelooflijk goede wedstrijdencultuur. Waar we nu over praten is eigenlijk een soort uh, gesofisticeerd niveau. Hè. Hoe zorgen we ook dat gemeenten die soms minder know-how hebben, instellingen die niet personeel hebben, hè, hoe de, hoe dat daar ook de kwaliteit uh, omhoog gaat gaan. En dus denk ik dat daarvoor inderdaad een, uh, een soort vade mecum dat gedeeld opgesteld is, alvast een goede eerste stap is.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ik denk dat we wel min of meer aan het einde van de podcast zijn gekomen, maar ja, het belangrijkste is daarin ook uh, die hamvraag beantwoorden. Dus ik ga ze jullie nog eens allemaal kort laten uh, Beantwoorden. Zijn ontwerpwedstrijden een zegen voor de architectuur, maar nefast voor architecten?
2: Een zegen.
1: Een zegen.
3: Um, op zich een zegen, uh, maar er moet nog, ze moeten wel nog verbeterd worden, uh, zodat ze niet ook vaak een, uh, een financiële ramp zijn. Want in, in vele gevallen, hè, we hebben vooral de positieve voorbeelden gehoord vandaag, en die zijn er uiteraard ook. Maar in vele gevallen zijn de negatieve er ook, en daar moet echt wel aan gewerkt worden.
4: Ja, wedstrijden zijn goed voor goede architectuur. En hoe kan goede architectuur nu in tegenspraak zijn met wat architecten willen? Dat lijkt me toch moeilijk. Dus wedstrijden zijn ook van belang voor een maatschappelijk doel, voor een betere ruimtelijke omgeving, een betere stad. Dus ook in het ganse verhaal vandaag, dat gaat vooral over de betaalbaarheid en de financiële kant, moeten we toch ook die doelstelling die buiten de, de, ja, de misschien kleinere, moeilijke, lastige kantjes van ons beroep zitten, die doelstelling die moeten we toch ook in het oog houden.
1: Ja, oké. Okay. Dan hebben we een antwoord op de Hamvraag gevonden. En bedankt voor jullie komst, Christian Borret, Steven Lano en Kelly Hendricks. En hopelijk tot snel.
0: Dit was De Hamvraag, een podcast van Architectura. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt dankzij Finstrel, Van der Zande en All Colors of Communication. Ik ben Stef Pennemans, de producent van deze podcast, en de host was Lisbeth Verhulst. Ben je geïnteresseerd in meer podcasts? Beluister dan zeker ook de rest van onze reeks De Hamvraag op architectura.be. Bedankt voor het luisteren en tot horen.